0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos a, todos a su podcast mágico musical Voces en Juego. Aquí nos encontramos, John y que les habla Álvaro Morales. Los saludamos con muchísimo gusto. Mira que para que hayas repetido por semana consecutiva, quiere decir el amor que te tengo, ¿eh? El amor que te tengo, John Oye, Christopher Sutliff. Eh.
1: Te, te voy a llevar un concierto, Alvarito. Fíjate que estuve en la embajada ajá. de Estados Unidos el jueves pasado, que festejan ajá, ajá. el 4th el of July. Adelantado. Y el que cantó, cantó y es fan de ESPN Y no sabes qué buen show. Te voy a llevar a ver Alex Intec. ¿Cómo ves? ¿Te gusta la poco? música de Alex Intec? A lo mejor, y soy yo, lo que tú necesitas. Sí, me
0: encanta, me encanta, me encanta.
1: Sí, se me hace, se me hace un cuate. Es un gran que, compositor, muy, se me muy talentoso. Hace, se me hace un cuate muy talentoso. Eh, uh -huh. Va a estar de gira en Estados Unidos en julio y agosto, pero vamos a encontrar la manera de ir a ver al buen Alex. ¿Pero le gustan pero ¿le los deportes? Pues me, me da la impresión que sí, que está muy consciente, ¿no? Pero no no, no tuvimos mucho tiempo, pero tengo curiosidad. A mí me lata que le gusta y le sabe, porque se me hace el típico ah. cuate que si se clave en algo le gusta, ¿no?
0: Ok. Bueno, Alex Intec, yo me acuerdo de él. Digo, yo, yo era muy pequeño. ya Era un programa para niños, pero era un programa
1: Chiquilladas. para
0: Chiquilladas. Sí, más grandes que yo. Chiquilladas. Desde entonces uh -huh. el tipo está en la industria. Y sí, él, sí, sí. Y él cuenta, él cuenta que, este, que le apodan... O sea, su, su, no se apellida Intec, ¿no? Sino que él estaba en un grupo cuenta que él estaba en un grupo y que él tenía que ser el tecladista y entonces pues que todavía no se compraba su teclado y que no le compraban su teclado entonces pues era Alex sin teclados Alex sin teclado y pues Alex sin tec.
1: Esa no me la sabía, es ¿eh? muy buena.
0: Sí, es, es muy buena, o sea, su
1: apodo surge porque
0: pues no, él, 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 él en la banda tenía que tocar el teclado y pues no lo tenía.
1: Lo voy a invitar, deja ver cómo le encuentro Ajá, Y le voy sí. a decir a ver si, 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 si le gira todo esto de los deportes Creo que su perspectiva puede ser muy, muy interesante eh, ¿Con qué vamos a empezar? Con...
0: Pues mira, yo me acuerdo de él, antes de hablar de uh -huh. la selección y todo eso Yo me acuerdo de él de esta película de Sexo, Pudor y Lágrimas la, Claro él, él hace la canción,
1: él hace la música Gran o sea, canción, sí, cómo no, y toca gran... muy bien el
0: piano Sí, con, con Susana Zabaleta y con una actriz que era mi amor platónico, Cecilia Suárez Cómo me gustaba Cecilia Suárez Sí, cómo no, muy sí. guapa Muy, muy guapa, con todo respeto, pues ahora es una, una señora, ¿no? Es ah. que fue la que hizo esta serie con Verónica Castro de La Casa de Papel
1: Exacto. La,
0: que, la que hablaba toda lenta, buenísima, buenísima, buenísima Sí,
1: sí, sí la, espo Ay, la esposa que ah, tenía que aguantar de todo
0: La esposa que era, era la esposa del actor Bueno, esa, en el uh -huh. papel de Jorge Salinas uh -huh. Jorge Salinas era Eso era 1999 2000, si mal no recuerdo Y estaba eh, No sé qué andabas haciendo tú, Johnny, en esa época Pero había una película que era Deep Impact, que estaba saliendo en los cines Impacto profundo, porque como venía El 2000, todas las películas Eran del apocalipsis, de que se iba a destruir El mundo, Johnny
1: pues es, es la época que estábamos trabajando en PCTV
0: ¿En PSTV? ¿no? Claro, claro. ¿Qué, qué, qué, qué significaba PSTV? PCTV
1: era una empresa que. Productora malo. comercializadora de televisión. Ah. Era eh, una empresa que agremiaba a un grupo importante de cableros. Claro. Entonces se negociaban las señales en, en grupo, por decir, ¿no? Y todavía está PSTV ahí. PSTV estuvo Fox también y ahí sí. vive, hoy en día, ahí vive eh, la Ajá. Champions de TNT en PSTV. Ah, ahí la hacen. Ahí, ahí la Bueno,
0: pero, pero fíjate, fíjate una cosa, bueno, a ver, tú y yo que estamos desde hace siglos en varios, ESPN lo ha producido varias, y valga la redundancia, varias productoras independientes, hasta ahora, que, hasta ahora que se produce a sí mismo, ¿no? Pero, yo me acuerdo en 1992, 93, 94, por ahí, Ajá. que un primo, mi primo Augusto César, que vivía en el mismo barrio que yo, me dice, güey, mi mamá acaba de contratar multivisión. Ajá. Órale, güey, ¿qué es eso, güey? Pues es un sistema de cable, estás, está poca madre, y canales es, gringos, series en gringas. Micro Se mandaba en microondas.
1: Micro en microonda.
0: En microonda y me dice, tenías que poner la microonda dirigida al Cerro del Chiquihuite. Uh -huh. Y me decía, y hay un canal de deportes, güey. Le digo, ¿cómo que hay un canal de deportes? Sí, güey, pasan 24 horas al día de deportes. Le dije, estás, güey, no puede ser eso. Sí, güey, ¿cómo se llama ese canal? Pues como lo pronunciábamos en esa época, ESPN, ¿no? ESPN, güey.
1: Pero sabes como <risa> Just, justo en el 92 hacen un deal lo, los Vargas con ESPN Ajá. Y Alfredo Domínguez Muro estaba a cargo de multideporte y espien. Tal okay. es que acabo, acabo de encontrar la primera entrevista que hice en mi vida fuera del golfista Lee Treviño y, y, y estoy vestido con mi, mi camisa de multideporte y espien. Y espien en algún Ajá. momento dado sí. hizo una franquicia, se asoció en Argentina y en México okay. para poder, empezar a producir un canal local. De okay. ahí Brinca se lo llevan a Estados Unidos entonces, eh, desaparece de México
0: okay. es
1: cuando empieza a crearse ESPN en Bristol cuando empieza Ernesto Jerez eh, hay todo se empieza a hacer el ESPN en español desde Bristol Connecticut y en el 96 uh -huh. nace ESPN2 en PCTV. En
0: PCTV y en, calzada. Y en Calzada del Hueso.
1: En Calzada del Hueso. Del 96 a como el 2000, 2002, 2001 vive en Calzada del Hueso y cuando surge ESPN Deportes, el ESPN en español para los Estados Unidos, sí. eh, se, se compite, se se subasta el, 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 quién lo iba a, a maquilar y, y lo gana Argos. Y es donde sí vamos a, a, a trabajar a Tlanepantla. Eso es más me o agarré. menos la, la historia de, de ESPN. Pero era multideporte ESPN con los okay. colores de multivisión.
0: Ok, ok, ok. Yo ahí veía fútbol brasileño y veía todas las grandes figuras del fútbol eh, del Corinthians que fueron parte de la selección del Mundial del 94, Tunga, Branco y todos. Y esos.
1: escuchabas a Rafa Puente, porque ahí trabajaba Rafa Puente.
0: A Rafa, a, Rafa, a Rafa Puente, que hasta donde yo tengo entendido, la leyenda dice, que eh, alguien le pide a Rafa un comentarista de golf y él te Exacto. conocía. Digo, pues hay un muchacho que juega, hay un ¿Sí? muchacho.
1: La, la verdad, la verdad, hay un muchacho. Sí, 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 Lo cuento en mi libro de reportado de cancha. <risas> ahí, ahí te va. Uh, TNT, sí, sí. Uh -huh. TNT es el primer canal que existió de paga en Latinoamérica. No fue CNN, fue TNT Latinoamérica. Y Gerardo Peña y Rafa Puente iban tres, cuatro veces al año a Atlanta, Georgia, a narrar fútbol internacional para TNT. Y TNT empieza a pasar dos torneos de golf al año y Rafa me recomendó. Y Gerardo Peña. Entonces ahora sí que al Guama siempre le estaré agradecido porque todavía me acuerdo que me acababa de comprar un celular de esos que eran de cajota, ¿te acuerdas de esos negros? Sí, de sí, 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 sí. Y sí, me, me habló un señor Rick Pérez okay. yo fui al Super Bowl hace como 20, el, el Super Bowl del 93 que jugó Dallas Buffalo Dallas en Buffalo. Atlanta Ajá. y ahí lo conocí y ahí empezó mi chamba y luego acabé narrando la NBA del 94 al 2000, pero bueno qué buenos recuerdos, bro. Pues fíjate bien, nada, fíjate no, nada tenía más. Canas. no,
0: no, no, no tenías el cabello ahí como cafezón, cafezón como uh -huh. que late. Pues yo uh -huh. me acuerdo de ti, yo me acuerdo de ti, que tú narrabas en TNT con Diego Bustos, se llamaba. No, 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 no
1: con ¿No? Jesse Lozada.
0: Jesse Lozada, pero luego, Lozada. Bustos, luego se integró Bustos a la NBA o no, algo así. ¿no? Uh
1: -uh. ¿no? Diego Bustos trabajó muchos años en CNN.
0: Ah, en CNN. Por eso sí. te,
1: te sale lo de Diego Bustos, que lo conozco pero, y per, lo... Pero era
0: de TNT también, ¿no? Era de TNT también. CNN, es que no.
1: Lo que pasa es que TNT en algún momento... Tú imagínate que a mí me tocó cuando no había quien narrara en español en los Estados Unidos, nada. ¿No? Claro, claro. Era, pues lo de México, vuélalo, porque no hay quien lo haga. ¿Entiendes? Y claro. luego cuando surge CNN en español, pues ya tenían más gente, pero... Es la época que había un vuelo diario a Atlanta, ¿eh? no había estaciones de radio. Ahorita Atlanta es, yo creo que es la sexta, séptima ciudad con más mexicanos en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí fue una, un, una evolución de, de todo. Y luego fue cuando PCN uh -huh. paga, paga una fortuna y se lleva sí. muchos derechos y, y luego quebraron. ¿no?
0: Que, siempre estuvo, que siempre estuvo la sospecha de pues, quiénes eran los de PCN, ¿no? ¿Cómo es que tienen tanto dinero y obtienen tantos derechos? Era,
1: era un Era un fondo Hicks, Muse, Tate. Uh -huh. Y luego había Sebastián, creo que Sebastián Domínguez, uh -huh. llegó a narrar golf conmigo y él que, es el que se fue de productor general a PCN. Y la leyenda cuenta que, que casi casi lo iba a recoger una limosina a su casa todos los días. Y bueno, <risa> esas historias que te cuentan, que dices, bueno. Duró tres días este eh, PCN
0: Eso. Bueno, varios, varios trabajaron, varios trabajaron, este actuales compañeros nuestros, uh -huh. trabajaron ahí. O sea, por uh -huh. ejemplo, Rodolfo Martínez, que actualmente es uno de los nuestro jefe, sí, sí, claro. Trabajó en, en PCN Y tengo una anécdota: Edgardo contaba... Matei. Edgardo Matei, exactamente. Justo tú ahorita comentabas. Eh, ¿Cómo es que el actual ESPN gana la competencia entre Argos y PCTV? La subasta, ¿no? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y en algún momento íbamos dos reporteros de ESPN distintos a cubrir con todo el América o los Pumas. Unos de PCTV y otros pues vía Argos o Sports
1: Rizzo. Era la empresa que tú tenías, John. Sí, sí, sí. ¿No? Y... Lo que pasa es que tuve uh -huh. unas cámaras y les dábamos el servicio, pero... No, pero ya cuando se fue de PSTV cambió todo, ¿no? Ya ni me acuerdo bien, pero según sí. yo, lo que pasa es que, te voy a decir qué pasa, hubo un momento que un programa, lo, no, ya no era PSTV, lo que pasa es que era un show de Estados Unidos, pedía algo,
0: y a veces Argentina, iban dos cámaras,
1: lo. o Argentina pedía Argentina, algo. Y, Argentina le Argentina,
0: pedía PSTV porque Exacto. Argentina todavía, todavía ese Sport Center salía para México, el Sport Center sí, de Argentina Había un
1: satélite el SATMEX 5 sí. ¿Te acuerdas de esos SATMEX? Sí, el SATMEX sí, 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 5 sí. se veía en Buenos Aires, donde podíamos mandarle señal eh. mandábamos a veces, este no sé que metió gol un argentino del Cruz Azul y tenemos la facilidad de mandar vía satélite las entrevistas porque se veían SatNet 5. Es un satélite que, que creo que no duró mucho, pero tenía mucho este, rango de visibilidad, por decir algo, ¿no? Cobertura. Sí.
0: entonces yo me. Aquí viene la historia. Memo Celis me dice: Oye, eh, John Sutcliffe va a hacer un casting.
1: Ajá. Y
0: otro amigo, Javier Mosqueda, que trabaja justamente en la página interna, me dice, oye, Argos va a hacer un casting. Y yo hago los dos, los dos castings, ¿no? Y al final, eh, en el de Argos, me dicen, pues vas a ser asistente de producción. Y ya te digo yo, oye, bueno, la onda va a estar así. Me dice, pues tú ya te quedaste aquí de reportero. Dije, y fíjate nada más, eh, las, la toma de decisiones tan importantes en la vida en, en Argos me ofrecían mil dólares y tú me diste 800 dólares, pero yo sabía que mi apuesta correcta era contigo, Johnny. <risa> era, el era el de ser reportero, porque ajá. aunque eran 200 dólares menos, ajá. dije no, es que este dije no, este es el camino correcto. Y entonces me dice, pues voy a avisarles allá, pues, que te vas a quedar acá, acá conmigo, no ajá,
1: ajá. y voy
0: con Rodolfo. Y Rodolfo como que se, como que andaba muy entusiasmado de que yo iba a ser su gran PA y, y, y le digo, no, pues es que pues yo no sabía cómo estaba el asunto, pero pues voy a quedar allá. Y como que se molesta bastante. Okay. Y la molestia, la molestia le duró varios años.
1: Sí, lo ya dice el Bichimaco, sí, perfecto. Y no, Platicamos no, no. ahí en el set de Argos, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. sí. Pues la, este historia. Es como, mira, la, la vida tiene ciertas oportunidades. Este, eh. Por ejemplo, un productor nuestro, Vicente Navarro, pues Chente, eh, sí, para eh. terminar esta, eh, este podcast de anécdotas, <risa> eh, en, el 96, en el eh. 96, ESPN nos pide producirles el béisbol. ¿no? Entonces, no te, eh, ya te imaginas, me acuerdo la primera vez en el Parque del Seguro Social, Uh -huh. daban un batazo y, el, y la cámara andaba en otro lado fue un desastre y alguien me dice oye pues Vicente Navarro que trabaja en, uh -huh. en multivisión sabe dirigir cámaras y fui lo convencí le dije gente, no te puedes escapar de la chamba a venir a dirigir béisbol y se escapaba de multivisión para venir a dirigir béisbol y, 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 y Vicente de ahí pues hasta hoy productor de tantos shows, de tantas cosas, ¿no? Pero hubo un momento también que Chente literalmente se escapaba de su trabajo principal para venir a hacerlos el béisbol, ¿no? Que acuérdense que el béisbol fue eh, el producto principal de los inicios de ESPN 2.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo ahí, Chente que ha producido Picante Radio Fórmula, varios programas. Uh -huh. Me acuerdo yo que esas transmisiones en el, en el Seguro Social era Tommy Morales, Memo Celis, Alfonso Lanzagorta, y también estaba el doctor García Bustamante. Alfredo
1: García Bustamante. Alfredo
0: sí. Alfredo García uh -huh. Bustamante. Uh -huh. En algún momento estuvo eh, este profesor que tenía una voz muy particular, que le encantaba el básquetbol. ¿no?
1: Ay, el profesor, nah, no me acuerdo. este Ah, sí, el que trabajaba en Radio Red. El que trabajaba en Radio Red, exacto. Ay, 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 claro, un tipazo el señor.
0: Sí, que, sí hijo. tipazo.
1: Guerra, ¿verdad? hijo. Si sí, sí, en paz descansa, era un tipazo, descanse,
0: claro. el charro, no Pero me acuerdo lo que Luego llegó Jorge Eduardo, eh, y en fin.
1: Y Jorge no, bueno. Eduardo Sánchez, Ajá. Marta Guerra, que trabaja con nosotros. Me dijo, oye, Enrique Garay tiene un programa de radio y tiene un chavito que dice que tiene una gran voz y un gran futuro y Marta trae a Jorge Eduardo Sánchez, y Jorge Eduardo Sánchez empieza a narrar con nosotros béisbol. Claro, claro, y
0: de ahí me, 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 ya empezamos, empezamos ahí en el edificio Radio Capital con el Buró de Cámaras, uh -huh. este, que eran los reporteros tú y yo, ahí uh -huh. estaba también con nosotros Poncho Sosa, y casualmente uno de los muchachos de Poncho Sosa, pues es Adrián López, que hoy es el productor de este, este podcast, ¿no?
1: A Adriancito nos ayudó mucho tiempo ahí también. Le, ma sí. le, ma le maquilábamos eh, cosas de radio a ESPN Deportes Radio en Miami. Así es. Me acuerdo. A, a Jorge Ramos. Me acuerdo. Ajá. Me acuerdo.
0: Pues, ¿qué años aquellos? ¿Qué la años padre. aquellos? Gracias por el recuerdo.
1: Eh. Pues, habrá la de la selección. Yo acabo de subir unas cosas a TikTok y... Y son los jugadores, Álvaro. Este es, lo que, es lo que hay, es lo que tenemos. Es el que el domingo fue a, a Santa Clara. Yo conozco bien ese estadio. Es un desmadre para llegar ahí. Tienes que ese, prácticamente ese ido, Ahí es donde se nos goleó Chile por 7 goles. 7-0. Eh, eh, prácticamente ese estadio está en San. Eh, eh, no está en San José, pero está como Ajá. una hora de San Francisco. Y ese estadio, como que está medio salado para México, pero. Pues ahí está, otra vez. La cosa es que platicamos el otro día que siempre en la primera fase algo le pasa a la selección, pero no había bueno. perdido en 10 años un partido de, de fase de grupo en, en Copa Oro. Pero bueno, tristísimo, caray.
0: Mira, eh, la verdad es que el resultado es inconcebible, pero las formas, por momentos a mí el partido me daba risa, porque los cataríes encerrados se encuentran con el gol. Y luego ya hasta estaban haciendo tiempo canchereando, canchereando. Yo dije, no puede ser que una selección, con todo respeto, pues es una de las más modestas del mundo, nos esté, nos esté aplicando el colmillo, el colmillo. O sea, los cataríes nos aplicaron el colmillo en el partido. Ahora, tú dices, son los jugadores. Yo creo que es un resultado accidental. A ver, somos una selección muy mediana en la historia, que nos alcanza para estar en los octavos de final, que el ciclo pasado ni siquiera estuvimos en, en, el, en los octavos de final, que no quiere decir que esa sea nuestra meta siempre, que hay que crecer de los octavos de final, o bueno, ahora pasar ya de la fase de, de grupos. Nunca hemos tenido salbugo Sánchez y Rafa Márquez jugadores de élite, pero yo lo veo como un accidente, John, o sea. Y yo, yo ya veo, yo ya siento que tú lo estás viendo de manera catastrófica.
1: No, 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 te, te voy a decir lo que me pasa. Eh, siento que y tú sabes que yo creo que no tenemos suficientes jugadores en equipos top y, y, y estamos poniendo curitas. Es un poco la, la frustración de para mí lo que está haciendo Estados Unidos de exportar mucho. No tenemos jugadores importantes en equipos importantes, entonces. Siento que es una selección muy limitada de fogueo de talentos de chavos, ¿me entiendes? Eso es lo que de repente digo, caray, ¿cómo, cómo le hacemos? Porque pinta pecharnos un papelazo en el Mundial, ¿eh?
0: Bueno, la siguiente Copa del Mundo, pues, este, van a ser más grupos, va a empezar desde 16 avos de final, este, el asunto. Pues, sí, o sea, pero bueno, eh, yo creo que, a ver, Ochoa ya no puede ser el portero de la selección. Yo creo que, no quiero decir que Ochoa le hace mucho daño a la selección, pero ya no podemos depender de que Ochoa, Ochoa sea el portero uno. Hablando en términos generales, ¿no? En términos generales, no necesariamente en este partido. Eh, otra, otra, otra cosa, o sea, eh, Ochoa no puede ser... O sea, Henry Martín... O sea, vive un buen momento con América, ¿a qué me refiero? Pues Viene de dos torneos de doble dígito, pero va a tener 34 años para la Copa del Mundo. Entonces, tiene que ser el Chaquito. Te la Tienes que jugar ya con el Chaquito, entre otras cosas. este Porque no, yo no recuerdo un jugador nuestro que a los 34 años haya llegado al Instrument Prime. Ojo, no quiere decir que no hayamos tenido jugadores o delanteros de 34 años. Recuerdo el otro día yo veía el partido de Francia, el de Sudáfrica, Francia, México, este, y entró Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco uh -huh. pues, resuelve algunas cosas. Pero lo que, lo que tendría que eh, pesar es llevar a los mejores jugadores, sin importar ya los grupos, sin importar las cuestiones directivas que si Ochoa hay Guardado contra el grupo Chicharito y Lallón, que si estos dos contra el grupo de Rafa Márquez en su momento que si Rafa Márquez en su momento contra los grupos de García Aspe y los otros o sea Ajá. tiene que acabarse esto tiene que acabarse esto, o sea tiene que haber una renovación de ciertas vacas entre comillas
1: sagradas de la selección mexicana de fútbol porque los liderazgos pueden ser muy positivos o muy negativos. Sí, sí, pero, pero a ver, ahí, ahora te interrumpo, que okay, quítase a las uh -huh. vacas. ¿Y las vaquitas nuevas? ¿Cuántas vaquitas nuevas están listos y fogueados en equipos top para entrarle al quite? ¿Edson? Pues, ¿no? Edson, Edson
0: Álvarez, sí. Edson Álvarez, sí, con Ajax. ¿Chaquito? Chaquito, Chucky, Tecatito, Orbelín, este, ¿qué más...? Pero bueno, Chávez ya, Chávez ya tiene experiencia. Podrías, decir, yo,
1: ¿podrías decir Johan Vázquez, este... Johan Vázquez. Arteaga. Mon sí, Montes. Arteaga. Sí, a ver. A ver,
0: eh, yo creo que existen los... Sí, existen cuando dicen, existen los porristas de la selección. Sí, sí, existen los porristas de la selección. Y también existen los enemigos de la nación. ¿Qué digo, Los enemigos de la selección. Punto. Entonces es, se perdió, para mí eso es más un accidente. Eh, es terrible, no se puede perder contra un, contra un rival que es modesto futbolísticamente hablando este torneo si se gana no pasa nada, pero si se pierde, es peor entonces se tienen que ganar estas cosas se tienen que ganar estas cosas, mira es como lavarse los dientes, pareciera como dices, nah, no me los lavo una vez no pasa nada, no me los paso no me lavo otra vez, no pasa nada pero si se vuelve un hábito, te vas a destrozar los dientes, entonces este Ajá. tipo de partidos, este tipo de torneos, por más que parezcan insignificantes, los tienes que ganar, porque si no es un problema no ganarlos.
1: Ajá. Y, y, y súmale que hace siete meses fue el fracaso de Qatar y hoy no sabemos quién será el técnico para el Mundial. ¿Eh? A ver, si yo, te, yo te lo,
0: lo vez pasado en picante. Si Jimmy Lozano gana la, eh, la Copa Oro
1: ¿Tú lo dejabas o no? Sí, pero también las formas son importantes. Okay. Sí pero gana, si, si gana la Copa Oro, lo, a, a ver, si te enfrentas a Jamaica y le ganas en penales y jugaste asqueroso, pero empataste, también las formas eh, son importantes, ¿no? Yo, a mí, a mí me gustaría ver a Nacho Ambris y no tengo ningún interés. Yo creo que no. Nacho cumple todos los los puntos que ahorita podríamos tener ¿no? pero no sé o sea, por momentos eh, ojo, a Jimmy lo conozco hace años es un, es un tipazo pero esto, no, esto es no de ser un tipazo y una buena persona es de sacar los resultados o sea, tiene, que, tiene que ganar y, y yo tengo mis dudas si México va a ganar esta Copa Oro porque yo creo que Jamaica y Estados Unidos son dos rivales que le va a costar a México ganarles
0: Ok, ok.
1: Ahora, y la presión, Álvaro, ajá. sobre todo la presión. O sea, Tú sabes que la prensa americana no presiona a Jaime Iquina menos. La presión Ana. que va a tener México de ganar para, para Jimmy, porque hoy, hoy ves de repente otra vez a balón parado y defensivamente, hoy por momentos hubo jugadores que, 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 que se veían incómodos jugando en selección.
0: Mires, yo, yo te voy a decir una cosa. Van O sea, está el grupo. Ah que quiere que esta selección le vaya mal. O sea, el, gru el grupo de los televisos, con Juan Carlos Rodríguez que siente comisionado que en su momento fue su jefe, evidentemente quiere que le vaya la selección. Independientemente de, este, de esa relación política y de que ellos quieren que le vaya bien la selección. Pero el grupo de los aztecos y, de y quizá Orlegi quedaron muy dolidos con el tema de Coca. Entonces puede ser no, yo estoy seguro que ven, que ellos están
1: saboreándose, saboreándose, no, 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 que pierda no la creo, selección. Vaya. Yo no creo, yo creo que ellos quieren el negocio, quieren que ya no les molesten con eso. Yo creo que, fíjate que ahí no estoy de acuerdo. Yo, yo los no az, creo los que aztecos sí, los aztecos sí quieren que le vaya no, mal a esa selección. Los aztecos, no, no quieren que le vaya mal. Yo creo que ah. ellos no les ha gustado ciertas decisiones, pero ya, ya dijeron, pues te apoyamos. No, no creo. no yo, yo creo que les vaya bien. Yo creo que hay gente que, que grilla dentro de representantes y todo eso, pero yo creo que se llevan mejor los dueños que lo que a veces queremos decir. ¿Me entiendes? No. Tampoco es como si Orlegi y Grupo Pachuca se están peleando todos los días. ¿Me entiendes? No se La llevan. Pero, se pelean
0: pero, en las importantes, ¿no?
1: Yo, yo, yo creo que lo que quieren es estabilidad porque quieren comercializar y vender bien. Tú imagínate ahorita si eres todas las marcas que patrocinan la selección, un banco, apuestas, coches, sí. cerveza. Oye, brother, ¿qué está pasando? no? Y, y sí. algo bien importante, se, se escuchó el grito de manera contundente. Sí, ya, a, la IVA, a la afición sí. ya le vale. Eh. Entonces ese, ya le vale. ese grito, sí. ese grito en tornos de CONCACAF puede tener consecuencias. Por más que México sea la gallina de los huevos de oro, es decir, eh, hay ciertas cosas que no se van a arreglar porque yo, yo lo he vivido años. El paisano que va a ver a la selección sí. está desahogándose como si fuera la lucha libre el tener sí. que vivir en un país que no le gustaría estar viviendo, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, y, ah. y, y no va a acabar, pero a ver, ¿qué le podrían hacer a México? Quitarle, quitarle la sede de la Copa del Mundo.
1: No, pero ah. pueden. Pueden dinero. decir a puerta cerrada. Sí, 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 le afecta. A lo que voy es que esto mete más presión. Mm. México había sacado mucha confianza contra Honduras y contra Haití. Y hoy este sí. equipo, la confianza se pierde. Y si no tienes confianza, te puedes topar a Estados Unidos o a Jamaica, que te puede costar. ¿No? Sí, sí fue un accidente, pero también eh, para mí es la falta de muy de buenos jugadores yo creo que no tenemos tantos buenos jugadores como nosotros a veces este hasta el chaquito vamos a ser honestos eh. el chaquito el, el chaquito no está jugando en el Atlético de Madrid o en la Primera no, ¿no? va muy bien va, un proceso y es el futuro del fútbol mexicano pero ahorita chaquito todavía no está para cargar el equipo no o no, sí por
0: supuesto no no para nada Nada. Pero bueno, pero nosotros nada.
1: somos ávidos de hacer figuras, ¿no? Pues claro. de online este, de, 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 tenemos una necesidad sí. de tener figuras y el deporte mexicano, figuras, figuras top. Uh -huh. Hoy México tiene al Canelo, uh -huh. al Checo Pérez. Uh -huh. ¿Qué ya. futbolista es top?
0: Pues Ay. el chiquito sí estaba, la gente estaba pendiendo el chiquito. Chucky. Por eso,
1: pero en, en nuestro mundo, ¿me entiendes? Un o sea, tiene un reconocimiento mundial.
0: Ah, no, 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 sí, dos, no, sí, dos, no, no tenemos
1: sí, dos. más. Sí. Raúl Jiménez empezaba a, a tener ese reconocimiento uh. por estar en la Premier, pero fíjate, de 150 millones de mexicanos, ¿no hemos tenido? Había, Bien. estaban, estaban los golfistas. En eh. el tenis no hay nada, en el básquet ni son mexicanos, son americanos que no los venden mm. que sus raíces de los abuelos, mm -hmm.
0: eh, ¿no? Bueno, hablemos, hablemos rápidamente de la América. Qué mal inicio. Sí. La, so, la soberbia, el exceso de confianza, el estar cascariando. Ah. El Mozumbito tiene una, la falla, carajo. Luego dicen que por eso no les damos oportunidades. Luego, Brian Rodríguez, que desde que jugaba en la MLS, yo les decía, este muchacho no es bueno, tiene otra, Suerbia, cómo si Oscar Jiménez, pudo haber detenido el segundo disparo, pero no no recorre, no recorre, se queda quieto, este, este y y Jardine, y, 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 Yardine, Yardine como dice, Jardine, pues este, ni un grito de la banca, carajo, nada, nada. Yo
1: fui, a, mira, yo fui al estadio. Ah, gracias por invitarle. Eh. Fuimos al estadio Alvarito Teladebo. Este me tocó Solide. estar con, con chavos de la sub 18 eh. y me estaban platicando. Mira, hoy va a debutar Cantú y tal. No es decir, eh. y de repente en cinco minutos se cayó todo. Eh, sé que el técnico pues, le dijo a los jugadores: Tomo la responsabilidad de, 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 de no me funcionaron los cambios. Quería meter a los chavos. Yo vi soberbia en el sentido que se confiaron. Yo creo que América claro. pensó que tenían confiar, tenían el partido y ahorita acá y el segundo, y, ah, y ahorita acá y de repente tómale, güey, y, sí. y dale su mérito a Juárez. Pero sí, sí fue, fue muy triste eh, este inicio del América. Eh, la, le va a costar trabajo mientras no estén ciertos jugadores, ¿no? aunque pues ahora, no, ahora Piñones va a ser como la gran solución, ¿no?
0: Y, y por otra parte, Cruz Azul. no metió ni las manos contra el Atlas, una descoordinación defensiva terrible, terrible. ¿Y quién les
1: metió el gol? El que dice que estaba lesionado sí. también, ¿no? Es, es como un poco la ley de Morphy, ¿no? El
0: karma, ¿no? El karma. Como que, no de...
1: eh, el mudito sí. no lo querías, que estaba lesionado, pues tómale, güey, ya está el gol, ¿no? Dese.
0: Y luego el segundo gol, tres cabezazos en el área, no puede ser. Tres cabezazos en el área, gol. Increíble. O sea, Cruz Azul así no promete nada, ¿eh? No, ¿No? promete nada, no. por más que tengan al Duca, que es una leyenda. Nada,
1: nada, no promete hizo, nada. Jorge. Hizo buen berrinche. Tienes que ver la imagen que va a la conferencia de prensa. Está buenísima, sí. Y que le dicen que va a ser virtual. Y se enoja, ¿no? Como que si no estar aquí. Para...
0: ¿No? Ese mi tuca cagajo.
1: No, no estén de veras, ahora sí es en serio. No estén buscando tres patas al pico gato que no tiene. tuvo muy buena. Tatuca siempre nos da de esas. Este
0: Puebla ya andaba
1: sacando el partido,
0: ¿no? Sí, lo Sí, tanto Tigres como Rayados pudieron perder, ¿eh? Pudieron perder. Oye, y los Pumas
1: ganaron, los
0: Pumas iban perdiendo contra Tijuana. Y ganaron
1: los Pumas. Sí, iban ganando 1-0, de... los empatan, se van abajo sí. 2-1, empatan y lo sacan. Sí, estuvo muy bien. Eh, pues hay que ganó. darle su mérito. Sacaron el partido, ¿no? Ah, sí, ya, sí, sí, el rompequinielas. Con,
0: jugaron contra un equipo que ya traía portero grande, hombre. Ya traía a Jesús uh -huh. Corona, pobrecito, hombre. Uh -huh. <ríe> pues, mi querido Johnny. Estamos, al Un verdadero placer. ¿eh? Aquí en Voces en Juego, su podcast Hay mágico Hay que poner musical. esa
1: canción, Ahora que me subo al coche la voy a poner, Sexo, Pudor y Lágrimas. Sexo, Pudor,
0: pudor
1: y, y Lágrimas. lágrimas. Me, 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 idea me ¡Oh,
0: qué bueno.
1: <risa> Una, Un gusto. ¿Qué,
0: qué, actriz, ¿Qué actriz era Amor Platónico tuyo? Mi era Elizabeth Taylor y Cecilia Suárez.
1: Y la conocí de niño, Farrah Fawcett. No, nah, Farrah Fawcett, la, la Charlie's Angels. Oh, la conocí en un lugar en San Diego. Me Ajá. dio su autógrafo y eh. me cae. Eh. Me cae y yo dormía con el autógrafo abajo de la almohada a los ocho años. Era mi máximo, Ferrofastet. Te hiciste pipí. Me hice pipí por Fair Positive, exactamente.
0: <ríe> Qué bueno que fue pipí, no pop. Gracias, Johnny. Oh,
1: gracias.
0: <ríe> Abrazos. <ríe> Abrazos. Suscríbase a ese podcast mágico musical Voces en Juego. Hasta la próxima. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir
1: más verdades del fútbol mexicano.